0: Vi läser texten från Lukas evangeliet kapitel 18 vers 1 till 8 och vi reiser oss. Så fortalt han dem en liknelse om att de alltid skulle be och ikke miste modet. I en by var det en dommer som ikke fruktade Gud och ikke tog hänsyn till någon människa. I samma by var det en änka som stadigt på ny kom till honom och sa: "Hjälp mig mot min motpart." så jag kan få min rätt. Länge villanicke, men till slut sa han till sig själv: "Ända jag ikke frykte Gud och icke tar hänsyn till noa mänske, för jag hjälper denna enkel til hennes rätt. Sidom plagar mig slik, ellers ändar det väl med att hon flyr lika syner på mig." Och Herren sa: "Hör vad denne uhederlige domaren säger." Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett? De som roper til ham dag og natt. Er han sen til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? Slik lyder Herrens ord. Varsågod Per.
1: Takk. Først og fremst så vil jeg takke så hjertelig for at jeg skal få lov å komme på besøk til misjonshallen, storstuen at NLM. Det er en stor ære å få lov å låne deres oppmerksomhet noen minutter. Jeg kommer fra Flekkerya ut forbi vi Kristiansan. O der har jeg vokst opp og der borom ikke lenger nå. Da nå, nå bor jeg inne på fastlandet sammen med kone og en sønn og en katt. Datter av vår roa flyttet til Tromsø for å, å studere der oppe. Først to år på Fjellheim, et år, Fjellheim Bibelskole, år år på bibelskolen, så ett år som mittåring og så nå studerer og kunsthistorie der oppe. Men det er ikke familien med det skal handle om. Det skal handle om Lukas 17 i dag og før jeg deler noen tanker rundt denne texten som nå er lest, så vil jeg legge stundene i Herrens hender. God allmektig Gud, takk for din nåde over oss. Takk for oppmuntringen som vi får i dagens tekst til å be. Og nå ber med frimodighet om at jeg må få lov å tale ditt ord på en sånn måte som du tenkte det skulle bli talt, som du tenkte det skulle lyde. Og og så beder jeg om at vi alle må ha åpne hjerter og være villige til å lytte til det du visker oss i øret. Velsignende stoner for oss, Herre, og la det bli en stund der ditt navn, her Jesus, blir herliggjort, iblant oss. I ditt gode navn, Jesus. Amen. På Fleckrøya, så var det veldig trygt å vokse opp. Då jeg var liten, så var det sånn at alle la nøkkelen enten under matta, når vi låste døra og gud, eller så hang vi han på en krok ved siden av døra, godt synlig. Så, så, så var det en, kone, en nabbekone som skulle få besøke feieren vår en, en dag. Og for å være sikker på at han skulle komme sig inn når hun ikke kunne være hjemme, så skrev hun en lapp til feieren, nøkkelen ligger under matta. Alltså det vill jag vete kommer någon tjuv som måste definitivt på lappen där för det, det var bara till fejorn den härbes igen men men, men jag tror nog att funne nyckeln nu han hadde uansett, for så, for det var så sånn det blev gjort på den tiden där där ute på öarna jag vet det är nog inte fullt tryckt nå längre efter tunnellen kom men ju ju mi levde ju lätt i vår egen bubbla där ute og når feria la til kai for siste tur på kvelden, så kom det ikke ut noen flere folk enn de som allerede var der. Så trygt og godt. Men det skal ikke handle om flekker heller. Det skal handle om, om bønn og om Jesu oppfordring til oss til å be. For, for det som vi møter nå i denne teksten, det er en lignelse. Der nøkkelen ligger ved døra, så å si eller kanskje vi kunne si til meg at nøkkelen står i låsen. Nøkkelen til å forstå denne lignelsen er der på plass allerede, i motsetning til mange andre lignelser. Og hva møter vi så i teksten? Jo, vi møter en enke, en standhaftig dame. Vi møter en urettferdig dommer. Vi møter en nådig Gud som, og til slutt så får vi en liten I alle fall så har det for meg opplevet som en liten overraskelse, og det ska jeg komme tilbake til helt på slutten av talen. Men eh, la oss begynne med å se på Enka. Hun ber om, til, eller om hjelp til å få rett over sin motstander. Hva dette her gikk ut på, det vet vi ikke, men det vi i alle fall vet, det er at uh, på den tiden her, så var det ingen spøk og ble enke i, i uh, Israel. De mistet forsørgeren sin, og de mistet uh, de trygge rammerne rundt livet. Det var før nav hadde blitt uh, funnet opp, og det var ingen tryggeordninger. Så uh, om det var en nabokranglet arvoppgjør, eller, eller og, og, hva enn det var, så vet vi at det, hun var i alle fall des, i en desperat situasjon. Så hun tryggla og ba denne dommeren, «Kan du hjelpe meg til å få rett over min motstander?» Igjen og igjen så, så var hun på han, for visste at han han har makt til å hjelpe meg. Dommeren sa nei gang på gang. Han var egoistisk, han, uten hensyn til Gud og mennesker, hensynsløs, selvopptatt, urettferdig, forteller teksten oss, og, og egentlig fullstendig uskikket til å være dummer. Og i alle fall så ulik Gud som det overhovedet kunne være mulig å være. Altså slett ikke noen parallell til Gud. Men og dommer av av visso denne enken gang på gang. Forstålig nok han var utifra, sånn som han var skrudt sammen, så, så kan vi skjønne det at han ville ikke ha noe med ei masete dame å gjøre, og 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 for huslige problemer til til sine egne. Men men hun gjør ikke opp. Hun viser en utholdenhet, en besluttsomhet, en standhaftighet som som er ganske er fantastisk. Til å begynne med så viser dommeren ingen medfølelse, og kanskje gjør han ikke det etter heller, men han blir lei av masse. Til slutt så sier dommeren til seg selv, jeg vil hjelpe henne for min egen selv, ikke fordi han hadde sympati med Enka. Men teksten, altså det verset der det står, det kan også oversettes med at dommeren var redd for å få et blått øye. Han var redd for at skulle lange ut og, 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 og gi han et blått øye. Så, så, så han tänkte att det er bedre, det bär det bär att det hjälper honom. I mänsklig mänskligken är god. Och sån blev det. Så möter mig alltså får det tredje in nådig Gud. Och texten berättar oss att när ther med den orättfärdige, självtatte egoistiske domaren, när ther med han gir retter for, for den på, pågåendeheten som Enka viser. Hvor mye mer skal da ikke vår himmelske far hjelpe oss? Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rätt. de som roper til ham dag og natt, er han sen når det gjelder dem? Jeg sier dere, han skal skynde seg og hjelpe dem så de får sin rätt. Gud, han trenger ikke vårt mas. Altså han er ikke avhengig av at vi må be den samme bønnen så og så mange ganger, for at han til slutt gjør etter og, og sier at ok, da får jeg hjelpe dem likevel. Nei, teksten forteller oss at han vil, han vil skynde seg og hjelpe oss til vår rett, så vi får vår rett. I, i salme 145, vers 8 og 9, så leser vi jo om, om Gud, som er et diametralt motstykke til den selvrettferdige og egenrådige og, og slemme dommeren. Her, hør hva, hva, hva som står i Salme 45. Herren er nådig og barmhjertig, langmodig og stor i miskunnighet. Herren er god imot alle, og hans barmhjertighet er over alt han har skapt. Den retten som de utvalgte skal få ved å henvende seg til himmelens og jordens skaper, det er først og fremst retten til å bli Guds barn. Johannes i sitt evangelium skriver om det i det første kapitlet, «Alle dem som tog imot ham, Jesus altså, ga han rett til å bli Guds barn, med alt som følger med, arverett til riket, vi får lov å bli regnet som, som, som Jesu brødre og søstre. Det er helt utrolig. Og, og, vi, og med, med det da, så får vi også seier over den onde. Jesus har vunnet seier over djevelen for oss, og den seieren får vi del i ved troen på Jesus. Så vi skal få lov å be vi skal få be, og ikke bli trettet av å be, og, og Gud blir aldri trøtt av vårt mas. Det er av og til så har jeg, så har jeg tenkt tanken at nå, nå minner jeg Gud om det samme enda i gang. Den, han må vel bli lei etter hvert. Men det blir han ikke. Nei, i stedet så, så, så er det jo Jesus som forteller denne lignelsen, for, for å fortelle oss at det, Gud blir aldri lei av å høre våre tanker, og, og få våre bønner servert. Men så er det da ikke sånn at, at vi skal bruke masse ord og, 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 og repetere våre bønder så og så mange ganger. Neida. Jesus sier jo, når dere ber, det, da er vi i Matteus Kapitel 6, når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord like som hedningene, for de tror de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres far vet hva dere trenger til før dere ber ham, er ikke det ganske fantastisk? Gud kjenner våre behov allerede før vi har fortalt ham om dem. Så vil han likevel at vi, at vi skal dele det som ligger på vårt hjerte. Det vil han. Men det er ikke først og fremst for at han trenger å bli minnet på det. Det er kanskje mer for det at vi trenger å, å bli minnet om vår tilkortkommende og, og vår avhengighet av vår himmelske far. Vi kommer den en far som inviterer oss til å dele med han det som ligger på hjertet vårt, uansett vad det måtte være. Kast all deres bekymring på ham, skriver Peter. Han har omsorg for dere. Så det, det kan vi ta med oss fra denne uh, formiddagen i alle fall, at vi ska få lov å kaste alle våre bekymringer. Og jeg tipper at det er ingen her inne som uh, ikke har en eneste bekymring og om ikke dere har noen bekymringer akkurat nå, så har dere kanskje hatte det. Og har dere ikke hatte det, så vil dere få det. Altså, bekymringer kommer til oss. Det er en del av det å være menneske. Vi kan ikke unngå det. Og noen bekymringer er større enn andre. Og, men så står det. Ja, vi skal få lov å kaste all vår bekymring på Det Dette må jeg minne meg om daglig. For jeg har litt lett for noe. Å, 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 å på en måte ta bekymringene litt... Uh, til med, og de, de kan lett prege livet vårt. Så derfor så trenger jeg i alle fall gjenta til gang å høre dette. Men så til slutt, det siste og fjerde bonuspunktet da. En tal har jo gjerne tre punkter, men i dag får en ekstra bonus. Hva er det som møter oss i, i det siste verset? Når menneskesønnen kommer, vil han finne troen på jorden. Når, når han leser gjennom de åtte versene, så leser vi om enka som har sine problemer, og, og maser på dommeren som til slutt er rett. Men så så, så virker det som om Jesus endrer fokus. Liksom. Så, så spør han, «Jeg vil jeg finne troen på jorden når jeg kommer tilbake igjen?» Er det en logik i dette? Ja, det tror jeg det jeg tror det er en, en tydlig logik Jeg tror det som... Dette forteller oss, det siste halvdelen av det åttende verset, det er det at våre bønder i, i noen grad, og kanskje i stor grad, også bør dreie om uh, Guds rikes uh, vekst. Og ikke, ikke, at ikke alt bør dreie seg om våre timelige behov, og våre, våre daglige bekymringer og gjøremål. Og det blir väldigt tydelig når vi ser hva Jesus sa då disiplane spørte om man ville lære dem å be. Det finner vi i Lukas 10. Der, da begynner Jesus med å si å be, «La navne ditt helges.» Altså, «Vår far i himmelen, la navnet ditt helges.» Det er den første bønnen som, som er naturlig for oss som Jesu etterfølgere å be. Og den, den andre bønnen, det er la, la riket ditt komme». «La riket ditt komme». Og jeg tror dagens tekst minner oss og, og dermed om to ting. Vi skal få lov å be om det som ligger oss hjelt på hjertet. Absolutt. Det er alltid en åben dør til Gud. Men vi skal også heller ikke glemme å be om at evangeliet må fortsatt gå frem. Nå vi hørt om Peru etter hvert skal dere om India, det landet i verden som har flest unødde folkegrupper. Suverent flest. Det er ikke noen land i verdens bein her, det er India i gang det gjelder akkurat det. Men det kommer vi tilbake til. Men, men altså, den første bønnen, la navnet ditt helles, andre, la riket ditt komme, og den tredje, la viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Det er det som egentlig først og fremst skal prege vår kontakt oppad, vår, vår, vårt bønneliv. Og så kommer Jesus til våre behov, med, med daglig brød og alt vi trenger til, og syndenes forlatelse. Men la oss ikke glemme å be om at Guds rike må ha framgang, i Peru, i India og overalt på jorden, der det er mennesker som ikke har fått møte Jesus. Det er det Jesus tror er Först av allt vill minna oss om denna dagen. Vi kan också läsa i i Första Johannes. Det som er, som är väl ena lästexten för idag, hvis jag husker rätt, i Första Johannes 5 kapitel. Ditter är den frimodige tillit vi har til ham, at det som vi ber efter nog om nog efter hans vilja så hör han oss. Og det vi vet att han hører oss hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham. Det er utrolig stort, egentlig, synes jeg, at vi skal få lov å, å be høstens herre om å, å velsigne de arbeidere som er sendt ut. Vi skal få be høstens herre om å sende flere arbeidere ut. Og så kan vi få om å, om at han vil vise oss, ja, hva med meg da? Greit, kan be om at han må sende ut noen, men helst helst noen andre. Men, men, men var med meg da? Hvilken rolle skal jeg ha i innhøstingen? Det er noe vi også kan be om. Vi kan, for, vi kan be til Gud om at han må vise oss, ja, vad vil du jeg skal gjøre? Jesus spørte enkeltmennesker som han traff, hva vil du jeg skal gjøre for deg? for deg? Av og til så kan vi spør, stille det samme spørsmålet tilbake. Ja, Jesus, hva vil du at jeg nå skal gjøre for deg? Hva, hvordan kan jeg som har fått alt av det? Du har dødd i mitt sted. Du har gitt meg adgang til himmelen, adgang i, til, til tronen. Hva kan jeg gi tilbake til deg, Jesus? Det er, er også en bønn vi kan bli med stor frimodighet. Og så vil vi få någon tanker om hva vi kan gjøre og nå etter hvert mot slutten av møtet så skal jeg få lov å dele noen tanker om India med dere og da vil jeg kanskje også nevne noen muligheter for å, å bli engasjert i Mission. men det kommer vi tilbake til senere i møtet så langt så vil jeg bare ønske er alle Guds rikevelsignelse og, og glem aldri å be om at Guds vilje må skje jeg sier det helt på slutten av talen for jeg hadde en forbedrer i gang på Nordstranden som heter Ragnhild og hun skrev mange lange brev til meg mange sider opp og ned hun, hun fikk ikke sove om natta så i stedet så skrev hun brev til meg og til andre og så skrev hun hver gang Per, ikke glem å be om at Guds vilje må skje og, så, og de strekte under hver gang husk å be at, om at Guds vilje må skje for da blir det alltid til det beste sa hun. det er et godt råd å ta med seg Amen